0: buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Embracing Failure io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di genitorialità, maternità, aborto spontaneo tutte quelle domande che eh, ci facciamo o non ci facciamo eh, quella di oggi è una mia riflessione eh, vi lascio un trigger warning Parleremo appunto di aborto spontaneo. Io ho uh, avuto un aborto spontaneo nel maggio del 2020 eh, quando stavo cercando di avere un figlio e una figlia, <ride> e sono, um, ho anche poi intrapreso un processo di fecondazione assistita quindi um, è qualcosa che è stato nella mia mente per un grande periodo di tempo e di cui insomma ho, ho, ho avuto molto... Ho, ho avuto molto modo, diciamo, di pensare, di riflettere e, a riguardo e, e quindi oggi sono qui per, diciamo, condividere questa riflessione con voi. Sono argomenti che non sono facili, che sicuramente a volte ci mettono di fronte a delle difficoltà. Quindi io vi ricordo, non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario. Se vi trovate in una situazione eh, in cui eh, non sapete bene... Cosa sta succedendo? Come è stato? Se siete in una situazione di disagio ehm, che va ben oltre il malumore giornaliero, il mio consiglio, appunto, è di fare riferimento a, un, a un, una professionista. Io sono seguita da quasi due anni, insomma, da oltre un anno e mezzo da una professionista di uno Bravo oltre a che eh, da una Griff Coach in India. Quindi, insomma, eh, credo fortemente nella terapia ed è qualcosa che mi ha aiutato davvero tanto nel poter far pace con tutte queste vulnerabilità quindi eh, il modo in cui voglio strutturare un pochino la chiacchierata di oggi è raccontarvi un po' qual è stato il mio percorso e il tipo di riflessioni che ho ho fatto quindi per darvi un po' un background come sapete ehm, ero sposata che questo voglia dire niente Eh, però diciamo che da quando avevo 23-24 anni ho sempre saputo che Eh, ho sempre saputo, ho ho avuto questa certezza che avrei voluto dei figli e avevo anche accettato il fatto di non volerli fare per forza con qualcuno eh, ma di poter anche intraprendere un percorso di fecondazione assistita da sola Eh, non è una cosa che mi spaventa, sono una persona abbastanza equilibrata eh, mi prendo comunque cura della mia salute mentale oltre che di quella fisica, economica e tutto eh, quindi è qualcosa che ho comunque valutato Eh, La vita poi ovviamente ci stravolge i piani, quindi ho incontrato ehm, quello che è ad oggi ancora mio marito, con cui sono separata da sei mesi eh, da cui sono separata da sei mesi e e comunque appunto stiamo intraprendendo una procedura di divorzio di cui ho parlato nell'episodio in un paio di episodi fa. Quindi c'è stato il progetto comune di avere un figlio, insomma un po' a prescindere dal matrimonio, c'è stato questo progetto comune. Eh, Questo progetto comune eh, è arrivato con non poche difficoltà, eh, perché abbiamo provato per molto tempo senza riuscire a rimanere incinta. Ehm, E purtroppo è qualcosa che ti fa pensare, ma il mio corpo è abbastanza, il mio corpo funziona, c'è qualcosa che non va nel mio corpo posso fare figli, sono abbastanza donna se non riesco a fare figli e io ho avuto tutto questo tipo di eh, riflessioni perché in teoria eh, da come viene insomma tutto raccontato sui social media di queste persone che mettono le foto uno più uno uguale tre e via dicendo ehm, sembra tutto così facile, sembra che la gente ci si metta e riesca ad avere figli così velocemente la mia storia non è stata questa per niente Uh, anzi, sono stati mesi e mesi di difficoltà di provare, di prendere vitamine, di è stato veramente una. Uh, cioè, era diventata quasi un'ossessione a un certo punto, anche proprio il fatto di dire perché non riesco e, e io ho sempre dei grandissimi uno dei miei più grossi problemi con cui ho lavorato e su cui ho lavorato in terapia è stato proprio il fatto del perfezionismo, uh, dell'avere del, delle richieste da me stessa che non sono non sono proprio gentili o compassionevoli, non so come dirlo, ma non sono la persona più gentile con me stessa tanto quanto lo sono con gli altri e, e quindi non andava bene, quindi ho provato veramente di tutto e ogni mese quando arrivava il ciclo era l'ennesima prova del fallimento quindi per questo sono a parlarne oggi perché per me è stato un, um, è stato un grosso problema uh, personale è stato qualcosa che mi ha fatto sentire un fallimento come persona, come donna, come moglie, come fidanzata, come compagna, come dicevo qual è il mio valore se non posso neanche dare un figlio a qualcuno, cioè è come se fossimo nel medioevo e eh, non arrivava l'erede, mi avessero tagliato <ride> e c'era in ballo la mia testa insomma. Adesso ci rido, insomma, sap- cioè, sapete che non è che affronto le cose con superficialità, Uh, però credo fortemente nell'affrontare tutti gli argomenti con l- l- leggerezza perché la leggerezza è la base della normalizzazione che non vuol dire appunto superficialità però vuol dire che possiamo parlare di qualcosa uh, che è stato molto forte, molto pesante che mi ha fatto riflettere uh, ma senza appesantire la vostra giornata la vostra storia, vo- le vostre riflessioni ma semplicemente dicendo Ehi, parliamone come tra due amiche appunto, tra due amici che ne ridono, che fanno il commentino, perché c'è quella conoscenza e quella fiducia di dire possiamo fare un un commento più leggero, quindi voglio ricordarvi questo perché magari per alcune persone questo è il primo episodio, altri mi conoscono nella vita reale, altri invece hanno ascoltato magari eh, già diversi episodi, quindi conoscono il mio stile. Quindi ecco, eh, per me è stata una situazione che mi ha messo estremamente alla prova, fino a che scoppia la pandemia, la mia vita diventa più tranquilla, più leggera, meno stressata e um, nel 2020 in primavera scopro di essere incinta e ricordo che eh, il sentimento era overwhelming, non ci riuscivo a credere, ho fatto tipo 4-5 test al giorno per tutte le settimane perché sono rimasta incinta e li mandavo a mia mamma e, ed è, stato, è stata un'esperienza talmente... Um, mi ha proprio riempita perché è stata la prova che non era un fallimento semplicemente perché stavo di nuovo mettendo tutto il mio valore su qualcosa che era all'esterno di me e, o all'interno in un certo senso però qualcosa che io non potevo controllare e mettendo tutto il mio valore dipendeva sostanzialmente dal fatto posso o non posso rimanere incinta come in altri momenti è dipeso dal fatto del posso o non posso fare questo lavoro bene Posso o non posso restare per questo matrimonio anche in una situazione abusiva eh, Ho sempre messo l'attenzione sulle cose sbagliate Perché le cose che potevo controllare erano ben altre Possiamo sempre controllare la nostra capacità di lasciare andare Di come reagiamo Ma non possiamo a volte controllare delle cose che non dipendono da noi Quindi sono rimasta incinta E um, ho avuto un aborto spontaneo um, e mi ricordo la mattina che mi sono svegliata e non avevo più le nausee, non avevo più uh, la tensione al seno e tutti quei, quei sintomi che si imparano a riconoscere. Perché quando sei è incinta hai è un sentimento diverso, non so neanche come spiegarlo, ma ti senti diversa. È come quando hai bevuto qualche bicchiere di vino e cominci a sentirti un po' così. È, è una sensazione che saprei riconoscere se mi ricapitasse, penso. Um, ma è... è e di, ti senti diversa dentro, non so come dirlo, e senti proprio questo, questo, questa sensazione che va tra il fisico e lo psicologico. Um, ho avuto una morte spontanea, quindi una mattina mi sono svegliata e non avevo più i sintomi e sentivo che c'era qualcosa che non andava bene. E mi ricordo che sono andata da mio marito, ho detto che non era ancora mio marito, quindi è il mio compagno, gli ho detto guarda, c'è qualcosa che non va, uh, sento che c'è qualcosa che non, uh, che non va. E lui mi ha detto no ma non ti preoccupare andrà tutto bene riposati oggi magari sei solo un po' stanca eh." Perché ero anche molto stanca tutto questo primo trimestre di gravidanza E e quello che è successo è stato che a un certo punto ho cominciato ad avere delle fitte fortissime E ho cominciato a sanguinare e sapevo cosa stava succedendo In quel momento ho cominciato a piangere in maniera disperata dire no, no, ti prego, no, no, non adesso, non a me, riavvolgiamo la cassetta, torniamo indietro, non non voglio questo, perché non solo non restare incinta, era una prova del mio fallimento come donna, ma restare incinta e perdere il bambino, la bambina, lo era forse anche di più. Quindi c'è tutta una parte di difficoltà eh, che ho affrontato ehm, L'aborto è stato estremamente doloroso, non solo a livello fisico, ma um, a livello di tutto. Cioè, I mesi a venire sono, sono ancora un po' annebbiati per me, um, ho sofferto di ansia, depressione, ho avuto dei mesi molto difficili, con tanti attacchi di panico, e, uh, perché il mio pensiero non è stato neanche adesso devo prendermi cura di me perché sono ferita, ma devo riuscire a restare incinta il prima possibile e non era una cosa che sarebbe capitata così velocemente e, uh, la fertilità è un concetto estremamente radicato nella nostra società una donna che può o non può avere figli uh, viene sostanzialmente insomma, spinto tutto il suo dolore e tutto il suo valore su questa cosa qui e quello che mi sono sempre detta è non ci chiediamo nemmeno più se le persone vogliono o non vogliono avere figli cioè ci siamo chiesti io mi sono mai chiesta perché voglio avere figli perché quello che succede è che quando poi vai da qualcuno e dici ah io non voglio avere figli Eh, la prima domanda è no ma perché non vuoi avere figli ma cosa stai dicendo, cambierai idea e si cerca sempre di fare un lavaggio del cervello a chi esprime la propria opinione ma se ci pensiamo, la scelta di non avere figli ha meno impatto di quella di avere figli, non solo sulla propria vita, ma anche su quella delle persone attorno. Quindi, perché non cominciamo a chiedere alle persone che vogliono avere figli, perché li vogliono avere? E questo, allora, non vuole essere una una derogazione a dare il permesso a tutti di dire andiamo a chiedere alle persone perché vogliono avere figli. Perché, secondo me, questo è uno di quegli argomenti che sono molto fragili. Io ricordo, avevo condiviso per esempio su Instagram, eh, ancora prima che le persone sapessero dell'aborto, perché dell'aborto io ne ho parlato solo eh, 6-7 mesi dopo che mi è successo, quando stavo appunto scrivendo il libro che poi è uscito, 25% una donna su 4, perché gli aborti spontanei sono in realtà poi molto comuni, avevo pubblicato su Instagram questo video di questa donna che diceva non chiedete chiedete a una donna se è incinta, se vuole figli perché non sapete che cosa sta passando ed è vero perché io in tutto quel periodo avevo subito la mia eh, famiglia d'adozione quindi la famiglia francese eh, dove mio mio marito aveva 30 cugine quindi ogni due mesi c'era un bambino che nasceva Uh, tutti ci domandavano, ci chiedevano cioè Io avevo una pressione sociale a performare Come l'ho avuta in tante altre situazioni della mia vita Anche a performare in qualcosa che era così intimo Che io sapevo di volere un figlio prima Ma non mi sono mai domandata il perché Perché volessi avere un figlio Ma neanche prima di incontrarlo E poi diventa una cosa che ah, era così perché Era uno step della vita Era diventato un passaggio che dovevo avere a tutti i costi Ehm... Um, e questa cosa fa un po' paura io a questo video su Instagram non me lo dimenticherò mai mi ha risposto mio cugino cioè quindi una persona che mi dovrebbe voler bene che dovrebbe comunque essere preoccupata per me dicendo haha ma allora quando la bella notizia e ho detto guarda ho perso un bambino quattro mesi fa non ricordo quanto tempo era non penso sia una domanda da fare mi fa ah, no scusa detto, sì, ma ti ho appena pubblicato un video dove dico non bisogna scherzare su queste cose o almeno non fatelo con me e che cosa fai come prima cosa? fai questo quindi ehm, io so che magari chi ascolta questo podcast non ha questo tipo di problemi perché magari riesce a riflettere un pochino di più ehm, di alcune persone che fanno purtroppo parte della mia vita ehm, però ricordatevi che la gentilezza è sempre ma sono anche domande semplici quando mi sono sposata un paio di mesi dopo aver avuto l'aborto spontaneo Um, e ricordo che in questo barco, come so, oh, vi state sposando, auguri ai figli maschi, perché non si può semplicemente decidere di non avere figli, cioè. e proprio per questo volevo leggervi un passaggio del, del mio libro, 25% una donna su 4, um, il capitolo 8 si intitola Essere o non essere, tra parentesi, mamma. Ho cercato di trovare la maniera giusta per affrontare questo dolore ho urlato, ho desiderato morire, sono stata in silenzio, ho soffocato le mie emozioni, ho cercato conforto, mi sono isolata, ho avuto paura, sono stata vittima della mia stessa ansia, con attacchi di panico che come terremoto hanno sconvolto il mio mondo, ho pianto come mai era successo prima, mi sono sentita vuota e persa. Sono arrivata oggi alla conclusione che non c'è un modo giusto per affrontare questo sconforto, ogni aborto è differente, Il mio mi ha reso la vita impossibile perché ha tolto ogni speranza dal mio futuro. Il dolore è stato diverso. Ho quasi paura a definirlo un tipo di perdita speciale. Sicuramente non ho sofferto la mancanza di qualcuno che conoscevo. Piuttosto ho subito che il futuro del mio bambino e anche il mio mi fosse stato tolto dalle mani. Ho notato che questa è la parte più difficile da comprendere per tutte le persone che non hanno vissuto questa esperienza. In gravidanza si proiettano tanti aspetti di sé, alcuni strettamente legati alla propria persona. La gravidanza può diventare per alcuni una sorta di banco di prova. Ad un certo punto, storicamente, il nostro utero è diventato l'attributo che definisce ciò che siamo come donne, in un mondo in cui la riserva di sperma di un uomo semplicemente non farà mai. Allora cosa succede quando una donna rifiuta quella classificazione e andando controcorrente non vuole figli? Come la vede la società? Basti guardare l'attenzione che alcune leader donne, come Teresa May, hanno ricevuto per non avere figli e come il loro non avere figli fosse crudelmente usato contro di loro eh, da, una, da un'altra collega donna parlamentare. Esprimere un giudizio di valore si è ritorto contro il deputato in questione, ma l'argomento dell'assenza di figli, di Teresa May, è stato un punto di discussione in un modo che non sarebbe mai stato per un primo ministro uomo. È lo stesso per le celebrità femminili. Basta guardare il punto interrogativo apparentemente senza fine che aleggia su Jennifer Aniston per essere senza figli, come se il vuoto o meno del suo grembo fosse in qualche modo un termometro della sua felicità. Facciamo queste ipotesi sulle donne senza figli e spesso non riusciamo a capire che molte non ne hanno per una serie di ragioni uniche e, al contrario, che molte hanno deciso di non averne raramente offriamo loro lo spazio e la libertà di esistere senza figli, senza commenti o giudizi impliciti. Personalmente penso che sia una scelta incredibile avere figli, ma se tutti devono farlo non è più una scelta. Perché non chiediamo ai genitori o a chi vuole diventarlo perché vogliono essere genitori tanto quanto chiediamo a chi ha un'opinione opposta perché non vogliono esserlo? E, e io un, questo è un po' dove rimango con questa domanda eh, io non so a che punto eh, a che punto rimango dove sono ci sono dei giorni che mi dico è vero è qualcosa che, che vorrei altri giorni ho paura di essere madre per tutta una serie di responsabilità che sembra associarsi al titolo anche per come si rinuncia magari a, qual- a qualche parte di sé um, Altri giorni mi emoziono solo a vedere dei semplici gesti materni per strada o in televisione eh, con la speranza di poter provare un sentimento simile prima o poi. E altri ancora mi chiedo se non mi sia stato imposto invece dalla società quest'idea che siano i figli a dare un senso al matrimonio e che farne diventi la normale successione di eventi per una coppia dopo la convivenza e il matrimonio appunto. Come se la vita fosse eh, infatti un videogioco in cui dobbiamo sbloccare ogni volta il livello successivo. Invece di sbloccare i livelli ci troviamo bloccati in una società prestazionale che ci propina diverse versioni della stessa realtà, accettabili solo in certi precisi termini, dove il nostro valore equivale al numero di livelli sbloccati. La laurea, la convivenza, il matrimonio, l'acquisto della prima casa il Primo figlio, eh, prima di 35 anni, le vacanze in Sardegna e quella forma intera. Io l'unica cosa che so è che quando sono rimasta incinta ho improvvisamente voluto questo bambino più di quanto lo avessi voluto prima, e ho cominciato a volerlo, con un qualcosa che non avevo mai provato prima che era un senso di appartenenza. Ehm, un senso anche di rispetto verso il mio corpo che non ho mai avuto, eh, chi mi conosce lo sa ho anche sofferto disturbi del comportamento alimentare quando ero eh, più giovane e, e quindi forse proprio per questo il mio morto spontaneo è stata l'esperienza più devastante della mia vita, proprio per un mix esplosivo di circostanze, pressioni, aspettative che avevo dal mio corpo e dalla mia vita. Ed è complicato accettare che qualcosa che vogliamo così fortemente ci venga sottratto senza motivo, senza una causa precisa. Uh, perché perdere la gravidanza che avevo scelto di avere, per cui avevo lottato, ha lasciato un senso di vuoto con il quale ho dovuto convivere, devo convivere, dovrò convivere e al quale ancora oggi mi sento di dire che sono sopravvissuta. E um, non aver potuto portare a termine questa gravidanza. porrà sicuramente delle sfide future quando e se il momento sarà propizio e soprattutto se cambio idea a riguardo perché adesso non so nemmeno più se voglio figli se è una cosa che fa davvero parte delle mie volontà o se è qualcosa che ho semplicemente desiderato perché questa è stata l'immagine che mi è stata raccontata per tutta la mia vita cioè io avevo una zia sorella della mia bisnonna che non ha avuto figli E lei era la zitella. E perché chiamiamo una donna zitella? Cioè, perché adesso io l'unico ricordo che ho di questa donna è questo. Quando era una donna che era appassionata di lettura, che aveva studiato, cosa che alla sua età non era... Cioè, per gli anni in cui è nata lei, eh, non era l'abitudine, la normalità. Perché ricordo solo questo? Invece della mia bisnonna, eh, cara cara buona persona e tutto... Lei ha fatto, fatto un figlio, cioè nel senso che si è occupata dei figli della sorella che è venuta a mancare prima del tempo. Perché abbiamo questa narrazione così tossica riguardo alla maternità? E perché la maternità definisce così tanto quello che le persone sono? Quali sono le ragioni per fare figli? Quindi... Smettiamo di chiedere alle persone perché non li vogliono fare Perché uno lo può fare per indipendenza Responsabilità Per qualsiasi ragione Se non lo vogliono fare perché stiamo lì Come se io vado da uno che ha scelto di non fare un lavoro E dire Ah ma quindi tu fai il musicista Ma perché non hai fatto il cuoco? Sei sicuro che non volevi davvero fare il cuoco? C'è cioè, una cosa che non ha senso Quindi andare qualcuno che, non, che decide di non avere figlio Che non ne ha andare a chiedere Ma perché non hai figli? Non ne vuoi fare ma è una cosa. Cioè, n- non è il nostro spazio di <ride> um, non, so, non, mi, non mi viene la parola in italiano vabbè non comunque non, so, non dovremmo esercitare eh, pressione in questo spazio però qual è allora la ragione per averle questo non vuol dire andiamo alle persone a chiedere eh, che ti dicono che vogliono avere un figlio a chiedere perché vuoi fare un figlio perché non è neanche questo però proviamo a chiederci vi dico: hai mai pensato di avere figli? rispondi a questa domanda quando è stata la prima volta che hai sentito che volevi averne o che era qualcosa che poteva far parte della tua vita e quando è stata poi eh, la volta che ti sei chiesto perché te lo sei mai chiesto, ti sei mai chiesta perché voglio avere figli, sia uomo che donna, non importa perché io non lo so perché le persone fanno figli cioè se leviamo la ragione della società io non so perché le persone fanno figli, quindi se qua qualcuno di voi è genitore o no, o sta cercando, o magari ha perso un bambino come me anche io, mi sento di essere stata eh, madre, genitrice, genitore, um, perché comunque ho avuto un bambino, e l'ho perso. Um, che cosa vuol dire per voi? Perché la... Perché l'avete fatto? Cioè se qualcuno vuole scrivermi e raccontarmi la propria esperienza Qual è stato il vostro perché? Um, perché io sto cercando di trovare un perché che vada oltre il È lo step naturale dopo il matrimonio, dopo la convivenza E, e sto cercando una ragione che non sia puramente egoista Quando non c'è niente di male Perché tutto quello che facciamo lo facciamo eh, Principalmente per ragioni eh, egoismo quindi quando facciamo una scelta di vita la facciamo perché porta qualcosa al nostro al nostro mulino porta dell'acqua al nostro mulino um, il punto è che avere un figlio che tipo di acqua porta al nostro mulino porta l'acqua di essere percepiti in maniera diversa dalla società di non dover rispondere a delle domande di non doverlo fare per far credere che tutto è a posto con noi, che noi non siamo infertili. Non lo so, quindi queste sono un po' le riflessioni che ho a riguardo ehm, e di nuovo oggi le ho affrontate in maniera abbastanza leggera e anche un po' superficiale perché sono argomenti che vanno sviscerati. Sono contenta di farlo più avanti con voi perché ehm, sicuramente è eh, qualcosa... eh, che insomma a me fa riflettere molto e per cui ancora non ho evidentemente una risposta e per questo sono qui a parlarne con voi, quindi ecco mi chiedo un po' questo, mi chiedo che spazio abbiamo nella nostra vita per, cioè di nuovo perché non c'è una ragione giusta e una sbagliata, perché potrei chiederti perché fai un un lavoro che paga bene ma dove non stai imparando, è perché voglio fare le vacanze alle Maldive ma va benissimo cioè non c'è problema quindi tutte le ragioni sono lecite sono valide non c'è una ragione che è meno lecita anche dire lo faccio perché i miei genitori vogliono che io abbia un figlio perché vogliono essere nonni va benissimo cioè è una ragione lecita non è assolutamente non valida ogni ragione è valida però ecco volevo parlarne qui con voi perché io di questo non lo so non ho una risposta e non so più se voglio avere figli Ed è stata una cosa strana da accettare, ma non solo per la fine del mio matrimonio, ma anche per per dire una cosa che voglio davvero nella mia vita, può rendere davvero la mia vita migliore. E so che è un'esperienza bellissima, io sono cresciuta con tanti bambini attorno, ho lavorato con bambini e ci sono ovviamente tante cose belle che portano. C'è anche ovviamente tanta stanchezza, tanta fatica. Eh, Evitiamo di propinare sempre questa immagine eh, patinata di Instagram che... Eh, avere figli è eh, passe- portare il passeggino al parco in una giornata di sole perché ci sono anche giorni in cui ti chiudi in bagno perché non vuoi sentire i bambini piangere sono lì a sbattere i pugni contro la porta e quindi insomma vi lascio con questa riflessione spero che sia stata utile anche per voi mi ha fatto piacere parlarne, parlarne qui se l'episodio vi è piaciuto o vi ha appunto scaturito una riflessione, vi chiedo di farmelo sapere perché mi fa sempre piacere poterci confrontare nei DM su Instagram, il mio profilo è Erika Isotta, mi trovate lì e niente, vi auguro un buon proseguimento e grazie ancora per avermi ascoltato, ciao!